0: el puente del troll noche del 24 de diciembre de 1996, los miembros de la familia Ramsey salieron cerca de las 10 de la noche de casa de un amigo donde habían pasado la nochebuena en fiesta. Los Ramsey llegaron a su propia casa junto con su hijo mayor de 9 años de edad, Burke Ramsey, y su niña pequeña de 6 años de edad, John Bennett Ramsey, que estaba dormida en los brazos de su madre. Su madre y su padre, John y Patsy Ramsey, dicen haber acostado ambos a la niña de inmediato al rezar de la fiesta porque toda la familia tenía que levantarse temprano para llegar a un vuelo hacia Michigan, por lo que la familia planeaba volar allá cerca de las 6, 6 y media de la mañana del 25 de diciembre de 1996. A las 2 de la mañana del 25 de diciembre, una vecina de los Ramsey, una mujer de nombre Melody, dice haber escuchado un grito agudo proveniente de la casa de los Ramsey. Pero siendo la noche de Navidad y siendo un grito infantil, no pensó nada ominoso del hecho y se volvió a dormir. Poco antes de las 6 de la mañana, Patsy Ramsey, la madre de John Bennett Ramsey, llamó desesperada al 911 diciendo que su hija había desaparecido de su habitación, que había bajado hacia la cocina desde su casa de cuatro pisos de altura y había encontrado en las escaleras hacia la cocina una larga y extraña nota de rescate, escrita en una libreta de papel legal amarillo, que por cierto era suya, esparcida en varias páginas por las escaleras que daban hacia su cocina. Lo que escucharán a continuación, es la llamada real de aquel día cerca de las 5.45 de la mañana del 25 de diciembre de 1996, seguido, por supuesto, de una transcripción traducida al español de la misma llamada. Hi, right, please. Explain to me what's going on, okay? There we have a... There's a note left and our daughter's gone. Note was left and your daughter is yes. gone? How old is your daughter? She's six years old. She's blonde. Six years old. How long ago was it? I don't know. I just found the note. And my daughter's gone. Does it say who took her? What? Does it say who took her? I don't know. It's, there's, a, there's a ransom note here. It's a ransom note? It says F-B-T-C. Victory. Please. Okay, what's your name? Are you coming? Patsy Ramsay, I'm the mother. Oh my god. Please. I'm okay, I'm sending an officer over, okay? Please. Do you know how long she's been gone? No, I don't. Please, we just got out and she's are right here. Oh my god, please. Okay, please. Oh. Somebody. I am, honey. Please take a deep breath. Please. Please. Okay. Hurry, hurry, hurry. Patsy, Patsy, Patsy. Patsy. Batsy Ramsey. —¿Policía? —Operadora. —¿Qué sucede? —7.55 de la calle 15. —Sí, ¿qué pasó? —Ha habido un secuestro. Apúrese, por favor. —Pero explíqueme lo que pasó, ¿sí? Ahí eh, eh, tenemos... hay una nota y... nuestra hija está desaparecida. ¿Hay, —¿Hay una nota y su hija está desaparecida? —Sí. —¿Qué edad tiene su hija? —Seis años de edad. Ella es, es rubia... —Tiene seis años. —¿Hace cuánto tiempo que sucedió todo esto? —No lo sé. Acabo de encontrar la nota y mi hija no está. —¿La nota dice quién la tiene? —¿Qué? —¿Qué? —dice Ramsey. —¿La nota dice quién tiene a su hija? —No, no sé. Hay una nota de rescate aquí. —¿Es una nota de rescate? —pregunta la operadora. —Dice SBTC. Victoria. «Por favor», le contesta Ramsey. «Está bien, está bien, cálmese». «¿Cuál es su nombre?» «Es usted...» «Soy Patsy Ramsey. Soy la madre de la niña». «Por Dios, por favor». «Está bien, ya estoy mandando un oficial». «Todo está bien». «Por favor». «¿Sabe cuánto tiempo tiene la niña desaparecida?» «No, no sé, no sé, por favor. Nos acabamos de levantar y ella no está». «Por Dios, por favor, por favor mande a alguien». «Ya estoy enviando a alguien, querida. Respire» por favor, apúrese, apúrese. Ramsey cuelga, o al menos cree hacerlo, pero en realidad el teléfono permanece descolgado cerca de un minuto más. A ello, durante unos momentos, escuchamos simplemente a la operadora repetir su nombre. Patsy, 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 Patsy. Aunque la mayoría de los registros auditivos como el que acaban de escuchar hace un minuto cortan allí la llamada, hoy en día se sabe que Patsy estuvo en la línea poco más de un minuto después de las últimas palabras de la operadora. Ese último minuto se ha analizado incansablemente. No lo reproduzco aquí para no perpetuar pareidolias, es decir, para que ustedes tampoco puedan hacerse una imagen falsa de lo que sucede en ese minuto pero la verdad es que ningún experto de sonido logra llegar a una conclusión de qué es lo que está pasando en el minuto extra de la llamada hay especulaciones pareciera que patsy está hablando con alguien más casi seguro está hablando con john ramsey su esposo y le dice ya llamé a la policía ahora qué hacemos la respuesta de john es completamente ininteligible y hay gente que afirma que al fondo a lo lejos se escucha la voz de un niño específicamente la voz de Burke Ramsey. Pero en toda declaración que sus padres realizaron sobre el caso, Burke Ramsey todavía estaba dormido a la hora en la que sus padres encontraron la nota de rescate. Varios análisis de sonido modernos no logran determinar o identificar el sonido agudo que mucha gente dice es la voz del niño como una verdadera voz humana, por lo que hoy en día se considera que en realidad no es Burke Ramsey quien se escucha en la llamada, sino algunos sonidos de interferencia aguda que parecieran o que quizás se asemejan a una voz humana, pero no tienen exactamente el mismo patrón. Burke y Patsy Ramsey, dos padres millonarios de una niña que era conocida como una de las más jóvenes reinas de belleza, si es que tal cosa existe, en todo Estados Unidos, se levantaron la mañana de Navidad listos para tomar un vuelo de camino a Michigan para ver a algunos de sus familiares pero se encontraron con una nota de rescate que pedía una cantidad extraña de dinero por su hija desaparecida la cantidad era 118 mil dólares no 100 mil, no 120 mil, no 125 mil 118 mil dólares exactos la nota es quizá uno de los detalles más misteriosos, más extraños y más analizados jamás encontrados en una escena real del crimen. La nota está repleta de detalles completamente innecesarios, aclaraciones, algunas oraciones familiares e incluso bromas que vuelven del objeto una de las cosas más despistantes de este caso. Hoy en día se sabe que la nota de rescate del caso Ramsey es falsa. Esto no significa que haya sido escrita por una u otra persona en particular. Ya discutiremos lo que eso significa. Lo que quiere decir es que la nota en realidad no buscaba conseguir el dinero del rescate. O sí, pero no conseguir una cantidad específica al azar. La nota... Es un engaño para conseguir una cantidad rápida de dinero por un error cometido por el secuestrador. La cantidad solicitada en la nota, según el padre de la niña, John Ramsey, era exactamente la misma cantidad del bono navideño que Ramsey había recibido trabajando en una compañía de software militar. Hay múltiples teorías sobre este misterioso monto la más ridícula de las que se han propuesto, dice que el crimen en realidad fue perpetrado por una pandilla mexicana que en 1996 quería pedir exactamente un millón de pesos. Curiosamente, un millón de pesos en la equivalencia exacta de 1996 son 118 mil dólares. Esta es la teoría más absurda de este caso. Y por supuesto es una teoría exaltada por algunos comentarios dentro de la nota y por un sentimiento xenofóbico en el caso. Un análisis mucho más esotérico de este extraño caso dice que la cantidad en realidad alude a un salmo bíblico, el salmo 118, en referencia a su versículo número 27, que dice Jehová es Dios y nos ha dado la luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar Este versículo alude específicamente a realizar un sacrificio humano para Dios Y bueno, la mayoría de la gente racional acuerda que esta es una morbosa coincidencia Que nació de un hecho se cree real Los oficiales que hicieron el registro de la casa Ramsey Dicen que la Biblia en el cuarto de John Bennett Ramsey, la pequeña niña de seis años raptada, tenía una Biblia y dentro de la Biblia, o más bien la Biblia, estaba abierta específicamente en la página de ese salmo, el salmo 118, justo con el versículo 27 en medio de la página. La nota, como veremos en un momento, jamás menciona por nombre a la niña raptada, John Benet Ramsey. Parece de alguna manera estar dirigida más bien a John Ramsey, a su padre, y solo hace alguna que otra referencia velada a la niña, pero refiere múltiples veces al negocio de John Ramsey y en un momento al final de la nota le dice a Ramsey Usa ese buen sentido común sureño que tienes. Pero John Ramsey no era del sur. John Ramsey era de Nebraska. No obstante, su esposa, Patsy Ramsey, sí era de West Virginia. Y era, también, o fue en su momento, una famosa reina de belleza sureña. Lo que nos dice que el autor de la nota de rescate tenía un conocimiento aproximado la situación más conocida de la familia Ramsey, pero no una idea 100% clara ni precisa de sus vidas. La extraña nota de rescate frente a la cual la familia Ramsey despertó aquella mañana también llama la atención porque está marcada con múltiples iniciales que la firman. Estas iniciales S, B, T, C han engendrado su propio ramillete de teorías, por supuesto, como en toda teoría, en todo caso extraño, hay algunas teorías razonables y otras completamente absurdas. La nota, firmada SBTC, se ha dicho, puede corresponderse con las siglas del Santa Bárbara Tennis Club, un lugar que se cree es una cubierta para un enorme círculo de pedófilos poderosos. Otra teoría dice que las iniciales SBTC Significan signed by the captain o firmado por el capitán, una expresión usada por los capitanes de barcos en carreras de yates justo antes de firmar su victoria frente a su derrotado oponente. Por cierto, John Ramsey, un millonario, corría carreras de yates y había más de una vez usado la expresión signed by the captain. Ahora, entre las teorías más absurdas de la internet surge aquella que dice que las iniciales significan Square, Bible and the Compass. La escuadra, la Biblia y el compás. Tres símbolos masónicos que por cierto, hasta la fecha continúan grabados en la tumba del padre de John Ramsey, un masón de muy alto grado y de mucho dinero, quien por cierto le heredó toda su fortuna a su hijo y le dio el negocio y la fama que tiene. Finalmente, la gente de Colorado que se enteró de esta horrenda noticia, consideró las iniciales una especie de fraseo, o siglas, de la expresión Saved by the Cross, salvada por la cruz. Una clara expresión religiosa común, específicamente en Colorado, que se manifestaba nuevamente como la visión de John Bennett Ramsey, como si ella hubiera sido un cordero preparado para el sacrificio. Después de esta larga introducción, bienvenidos a un nuevo episodio de Halloween en primavera, donde comenzamos a raspar la superficie del extraño caso de John Bennett Ramsey. Por cierto, si están teniendo problemas con el nombre, es el nombre de la niña de seis años de la familia Ramsey, pero su nombre es una deformación del nombre de su padre y del nombre de su abuelo, John Ramsey, y el padre de John Ramsey se llamaba John Bennett Ramsey. La familia Ramsey decidió ponerle a su niña John Bennett, una combinación de los primeros dos nombres de su abuelo, formando una especie de primer nombre afrancesado, John Bennett, el cual por cierto se escribe Bennett, pero se pronuncia Bene por un acento francés que lleva en la penúltima letra. El caso de John Benet Ramsey ha sido uno de los casos policíacos más estudiados de la historia de América. Esto se debe a todas las extrañas circunstancias que lo rodean y al desenlace final que tuvo, o que quizá deberíamos decir jamás tuvo. Les platico un poco más de este caso y vamos entrando en materia. Tras llamar a la policía aquella mañana del 25 de diciembre de 1996, cerca de las 5.45, 5.50 de la mañana, Patsy Ramsey cometió el primer grave error de este caso. Mucha gente cree que no fue un error. Patsy Ramsey, inmediatamente después de colgar con la policía, en pánico por la desaparición de su hija, comenzó a telefonear a sus vecinos de las casas más cercanas Específicamente de las dos casas contiguas La casa de Fleet y Persoa White y la casa de John y Barbara Ferning. Patsy Ramsey le preguntó a ambas parejas por su niña E inmediatamente comenzó a rogarles que vinieran y que le ayudaran a buscarla por la propiedad cuando la policía atendió al llamado, fue bastante rápida. La policía de Colorado va a cometer múltiples ineptitudes imperdonables durante el caso de John Bennett Ramsey. Una de ellas no fue su tiempo de respuesta, que fue de apenas cuatro minutos. Cuatro minutos después de la llamada al 911 de un barrio inminentemente blanco y rico en Boulder, Colorado, la policía ya estaba cerca de la casa de los Ramsey. No obstante, Era 25 de diciembre. La mayoría de los oficiales experimentados y de más alto rango en el departamento de la policía de Boulder estaban de vacaciones o estaban en sus casas celebrando con sus familias. Lo que significó que muchos de los oficiales que respondieron al llamado aquella mañana eran muchachos jóvenes e inexpertos que no sabían exactamente cómo lidiar con una escena del crimen de alto nivel. Cuando los oficiales de la policía de Boulder, Colorado, llegaron a la casa de los Ramsey aquella mañana, fueron abordados poco después por Fleet, Persoa, John y Bárbara, los cuatro vecinos de los Ramsey, quienes llegaron acelerados, apenas vestidos, tocando y queriendo entrar a consolar a sus amigos por el incidente. Los jóvenes oficiales de Boulder, temiendo molestias o represalias por parte de sus eh, ricos patrones, vamos a llamarlo en este momento, decidieron dejar pasar a Fleet y Persoa White y a John y a Barbara Furney a la escena del crimen, en vez de cerrar la escena. Esto se considera una omisión de protocolo de seguridad en una escena de rapto. El problema es que Fleet, Persoa, John y Barbara comenzaron a ensuciar la escena del crimen. Cuatro personas ajenas a la escena, tocando objetos, abrazando a los familiares, pisando las escaleras donde se había encontrado la nota de rescate y, más encima, pasándose la nota de rescate de mano en mano, sin guantes, para leerla. En el momento en el que la policía de Boulder, Colorado, se hizo de la nota de rescate del caso Ramsey, ya era demasiado tarde. Había ADN de seis personas, siete si consideramos al oficial que no embolsó de la mejor manera la evidencia, antes de que el departamento forense de la policía de Boulder pudiera examinar la nota. Esta primera contaminación sería solo una de muchas. La policía de Boulder notó algo extraño en esta nota: la nota de rescate de la niña John Bennett. Había sido escrita con un grueso plumón sharpie negro Grueso, entre comillas, de punta media Pero que no dejaba ver enteramente las características de la letra Y había sido escrito en una libreta de papel tamaño legal Esto es un poco más grande que tamaño carta Papel amarillo rayado Que le pertenecía originalmente a Patsy Ramsey La policía de Boulder también notó algo extraño Al parecer el perpetrador del crimen había practicado la nota de rescate, lo que significaba un par de cosas interesantes. La nota había sido escrita dentro de la casa. La nota había sido escrita con material de la casa. La libreta legal era la libreta donde Patsy Ramsey tomaba notas junto al teléfono. El plumón Sharpie era el plumón que Patsy tenía en una tacita de plumas y plumones, cerca de la libreta. Y la letra en la nota era ligeramente similar a la de Patsy Ramsey. Más encima, como les dije hace un momento, el perpetrador parecía haber ensayado la nota. En el papel se encontraron algunas marcas de que el perpetrador había presionado la pluma varias veces sobre la primera hoja encontrada de la nota con más texto. Y, hecha bolas en algún lugar de la casa, se encontró otra hoja de papel legal amarillo. En la nota se leían las palabras señor y señora R. Esta era la introducción a la nota de rescate, pero era una introducción distinta a la que llegó a la nota final. Esto quería decir que el perpetrador pensaba dirigir la nota al señor y a la señora Ramsey, pero finalmente se decidió a solo dirigirla a John Ramsey, pues la nota final dice señor Ramsey, no señor y señora Ramsey. De manera que tenemos un crimen donde el perpetrador escribió la nota de rescate dentro de la propiedad con material de la propiedad y con una letra similar a las de una de las personas de la familia pero muy probablemente, el perpetrador no fue un miembro de la familia Ramsey. Bajo el puente el Troll Seis expertos en caligrafía revisarían la extraña nota de rescate que abre uno de los más inciertos y peculiares casos de la historia del crimen en América, el caso de John Bennett Ramsey. Estos seis expertos en caligrafía no se ponían de acuerdo en si las características del texto en la nota eran suficientes como para declarar que el texto había provenido de uno de los miembros de la familia Ramsey. Solo uno de los seis expertos que analizaron la nota, determinó que la nota le parecía un 85% similar a la letra de molde de Patsy Ramsey, como si la madre de la niña raptada hubiera escrito esta nota de rescate. La mayoría de los expertos modernos que han analizado la nota dicen que creen que en realidad la nota es una especie de imitación burda, de la letra de Patsy Ramsey, como si alguien hubiera obtenido una muestra de la letra de Patsy y se hubiera puesto por algunos días a practicar su letra, logrando adquirir algunas de las particularidades de la letra de Patsy, pero de repente cometiendo errores de escritura natural y haciendo algunas letras distintas a como las hacía Patsy. Específicamente parece haber inconsistencias con las letras A en esta carta, donde algunas letras A las escriben como Patsy las escribiría y otras de una manera distinta. Michael Baden, un experto en evidencia forense de la policía de Estados Unidos, dice jamás, jamás en toda su carrera haber visto una nota real en una escena de secuestro, siquiera parecida a la del caso de John Bennett Ramsey. Esta nota, que se considera hoy en día un ardid para distraer despistar a las autoridades de Boulder, Colorado, la transcribo y la traduzco completa a continuación. Señor Ramsey, escuche con atención. Somos un grupo de personas que representan una pequeña facción extranjera. Respetamos su negocio pero no respetamos al país al que sirve. En este momento tenemos a su hija en nuestro poder. Ella está sana y salva, y si quiere que llegue viva a 1997, debe seguir nuestras instrucciones al pie de la letra. Retirará 118 mil dólares de su cuenta, 100 mil en billetes de 100 dólares, y los 18 mil restantes en billetes de 20 dólares. Asegúrese de traer un bolso de tamaño adecuado al banco. Cuando llegue a casa, pondrá el dinero en una bolsa de papel marrón. Le llamaré mañana entre las 8 y las 10 de la mañana para darle instrucciones sobre la entrega. El proceso, le garantizo, será agotador, por lo que le aconsejo que descanse. Si monitoreamos que recibe el dinero antes de tiempo, es posible que le llamemos antes para concertar una entrega más temprana y, por lo tanto, un reencuentro más pronto con su hija. Cualquier desviación de mis instrucciones resultará en la ejecución inmediata de su hija. También se le negarán sus restos para un entierro. Los dos caballeros que vigilan a su hija no sienten mucha admiración por usted, así que le aconsejo que no los provoque. Hablar con alguien de su situación, llamar a la policía o al FBI, resultará en la decapitación de su hija. Si lo vemos hablando con un perro callejero, ella muere. Si alerta a las autoridades bancarias, ella muere. Si el dinero está marcado o manipulado de alguna manera, ella muere. Puede intentar engañarnos, pero tenga en cuenta de que estamos familiarizados con las contramedidas y tácticas de las fuerzas del orden. Tiene un 99% de probabilidades de matar a su hija si intenta evadirnos. Siga nuestras instrucciones y tendrá el 100% de probabilidades de recuperarla. Usted y su familia están bajo un escrutinio constante, así como lo están las mismas autoridades. No intentes pasarte de listo, John. No eres el único gato gordo que hay, así que no creas que matarla será difícil. No nos subestimes, John. Usa ese buen sentido como un sureño que tienes. Ahora todo depende de ti, John. Victoria. SBTC. Obviamente hay múltiples peculiaridades en esta nota que de inmediato llaman la atención. La nota cambia constantemente de singular a plural. Somos una facción extranjera. Escúcheme bien, John. Eh, la nota va de una voz personal a impersonal. Tenemos a su hija. Si monitoreamos que recibe el dinero. La palabra monitorear ha llamado múltiples veces la atención en análisis ¿Por qué usar la palabra monitorear? ¿Por qué no decir si nos damos cuenta, si nos enteramos, si sabemos? La palabra monitorear parece ser sacada de una película de acción. Las instrucciones para entregar el dinero son absurdamente precisas. 100.000 en billetes de 100, 18.000 en billetes de 20. Como si quisieran hacer que John se tardara lo más posible en conseguir una cantidad de dinero que para un hombre literalmente millonario... Tomaría apenas un par de horas sacar de un banco. La carta también le recomienda a John que se prepare para un largo proceso. Que descanse. Que lo están vigilando. Tiene un 99% de probabilidades de matar a su hija, le dicen. Y luego le dicen que si la ejecutan y la decapitan, le van a negar sus restos para el entierro. ¿Por qué asustar a alguien con la muerte de una niña? Y luego reasustarlo con negarle los restos para su entierro. La primera amenaza amenaza es suficiente para ponerle los pelos de punta a cualquier padre de familia. Finalmente, el último párrafo es íntimo y familiar. Suena casi juguetón. No intentes pasarte de listo, John. No eres el único gato gordo que hay. No nos subestimes, John. Usa ese buen sentido como un sureño que tienes. Nuevamente un conocimiento aproximado de la vida de John Ramsey. Pero John Ramsey no era del sur, su esposa era del sur. Finalmente tenemos la firma. Victoria, con signos de admiración. Firma SBTC, escrito como siglas separadas con puntos. Luego de la conmoción de la nota, y solo luego, de la conmoción de la nota y de que John pasó casi dos o tres horas hablando con su banco para conseguir de inmediato el dinero antes de las 10 de la mañana del 25 de diciembre, los oficiales de Boulder, Colorado, comenzaron a revisar la propiedad. Ojo, sí habían revisado una vez antes la propiedad. Inmediatamente después del llamado a la policía, los oficiales de Boulder, que también recibieron a los vecinos de los Ramsey, dieron un chequeo veloz por la propiedad pensando en que quizá la niña podía estar ahí aquello podía ser una broma o incluso el perpetrador podía haber dejado evidencia del rapto lo curioso es que la policía de Boulder en su revisión oficial no encontró nada esto muy probablemente debido nuevamente a la causa mencionada los oficiales en la escena revisaron la propiedad en circunstancias de desventaja oficial. Eran muchachos que no habían podido salir de vacaciones, que no habían podido pasar el 25 de diciembre, que probablemente estaban trabajando un turno doble o triple y que no tenían el más grande de los ánimos ni la preparación forense para tratar un caso de esta magnitud. Los primeros dos oficiales en la escena comenzaron a revisar la propiedad en busca de ventanas o puertas forzadas o rotas. En el reporte oficial del caso se determinó que no había ninguna. Esto sería falso. Eh, y de hecho, los Ramsey mismos declararon que ellos habían dejado dos ventanas abiertas, que fueron encontradas abiertas, efectivamente, porque era Navidad y habían utilizado las ventanas para pasar cables con luces navideñas hacia el porche. Así que había varias ventanas abiertas en la casa. Los Ramsey también dejaban la puerta trasera sin llave. Cualquier persona que hubiera saltado la barda a la propiedad pudo haber entrado por ahí sin tener que forzar. Y la policía declaró que se habían fijado en si había marcas en el polvo o las telarañas cercanas a las ventanas para determinar que las ventanas no se habían movido. Cosa que mucha gente después consideró burdo y falso. El primer oficial en la escena, en el caso Ramsey, fue un hombre llamado Rick French. Rick dice haber caminado su linterna y su pistola de frente por un cuarto cuya puerta daba a lo que él creyó era el sótano. Rick French cometió el segundo enorme error de aquella mañana de parte de la policía de Boulder, Colorado. Primero habían dejado entrar a los vecinos y habían dejado que parte de la evidencia se contaminara. Ahora Rick French ignoró la puerta del sótano su argumento es que la puerta estaba cerrada por dentro de la casa con un enorme pasador de madera y por lo tanto al pasar frente a la puerta pensó nadie nadie pudo haber entrado por aquí porque el pasador sigue cerrado por fuera rick french jamás pensó que esa puerta no había estado cerrada la noche anterior y que el perpetrador había salido, más no entrado necesariamente, por la puerta cerrada. Y que como era un pasador de madera de gravedad, es decir, es un pasador que cuando jalas la puerta sube una pequeña eh, chapa de declive e inmediatamente después se cierra a sí mismo. Clic. Por lo tanto, Rick French pensó, esto está pensado, cerrado por dentro, nadie pasó por aquí. Rick French ignoró la puerta y continuó buscando por toda la casa si había alguien dentro. A estas alturas del caso habían pasado casi tres horas. La llamada a la policía había sido cerca de las seis de la mañana. Ahora eran casi las nueve de la mañana. Y todavía no había una primera pista de qué diantres había pasado dentro de la propiedad. John Ramsey a estas alturas ya había movido los 118 mil dólares de su cuenta de banco y los estaba esperando para pagar el rescate. John Ramsey, sin embargo, había ignorado uno de los puntos más álgidos de la nota de rescate. No llames a la policía y no alertes a tu banco de lo que está pasando. John Ramsey había omitido pasos importantes en el rescate. Ramsey, Dicen muchas personas que lo vieron aquella mañana. Se comportaba extraño. Algunos justifican este comportamiento con el simple hecho de que era un hombre desesperado por el rapto de su hija. Otros lo consideran sospechoso. La cantidad de dinero que Ramsey tuvo que mover esa mañana era insignificante para él. Como ya lo dijimos, era apenas su bono de Navidad. Pero no era ni remotamente cerca de su sueldo habitual o del dinero que él y su compañía estaban habituados a mover después de la revisión oficial de la casa el equipo forense llegó a la escena y comenzó a desfilar por lo que ya era un desfile de locura de policías vecinos amigos y familiares El departamento forense de Boulder se volvió loco a partir de ese momento viendo cómo estaba la escena. Y déjenme decirles, la escena estaba mucho peor de lo que saben ustedes hasta este momento. Había tres oficiales de policía deambulando por la escena. Cuatro vecinos. Una detective que había llegado a las 8 de la mañana del 25 de diciembre. Ahorita hablaremos de ella. Los tres miembros de la familia Ramsey, incluido el niño, Burke Ramsey, quien estaba deambulando por la casa, y la policía, en un intento por lidiar con la situación con la que no estaban listos para lidiar, habían decidido llamar a una línea de ayuda a familiares de personas secuestradas que había enviado a un par de personas a la escena del crimen. Eso nos pone con... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cerca de 13 personas en la escena del crimen. Cuando llega el departamento forense y dice, ¿qué está pasando? porque qué todo mundo está caminando por todos lados? porque qué todo mundo ha entrado y salido de cuartos y de lugares y de las escaleras donde se encontró la nota? ¿Y por qué los vecinos están tocando la nota? ¿Qué diablos está pasando? Cuando el departamento forense llega los consejeros para familias en casos de secuestros se habían puesto, junto con Patsy, a limpiar la cocina con el afán de distraerla, borrando huellas potenciales que le hubieran podido servir al departamento forense. Algunas personas dicen que incluso John Ramsey había invitado al ministro de la familia a consolar a su mujer y que John Ramsey, en algún punto después de conseguir el dinero del rescate, Había usado su misma computadora Para revisar algunos mails Importantes de trabajo Todo Absolutamente todo en este caso Era una locura Como les dije hace un momento Pasadas las 8 de la mañana del 25 de diciembre Llegó a la propiedad Linda Arndt Linda Arndt Es y era Hasta donde tengo yo entendido Una detective de la policía de Boulder, Colorado En mis notas Tengo una aclaración de que al día del crimen, Linda Arndt no ostentaba aún el cargo de detective. En cuanto a esto, he encontrado algunas notas contradictorias. Varias fuentes del caso citan a Linda Arndt como una detective que ya era detective a la fecha. Otras fuentes dicen que Linda Arndt no era detective, que estaba apenas postulándose al cargo. Creo más las fuentes que dicen que Linda Arne era una detective, pero si Linda era detective, no era una detective muy experimentada. Después de varias horas en las cuales ya no volvieron a saber de los perpetradores del crimen, Linda Arne comenzó a desesperarse y vio a John Ramsey cada vez más desesperado y agresivo, porque la comunicación de las 10 de la mañana jamás había llegado. A la una de la tarde del 25 de diciembre, Linda habló con John y para calmarlo, porque ella describe que se paseaba molesto por la sala y la cocina de su propia casa, Linda le pidió a John que él mismo buscara por su enorme propiedad en los lugares donde él creía que su hija podía estar escondida u oculta. A estas alturas, John Ramsey ya había conseguido el dinero, había revisado su correo electrónico, había discutido con Patsy Ramsey y había hecho otra cosa muy extraña. Había llamado a su piloto privado para cambiar su vuelo de Michigan a Atlanta, a donde pensaba llevarse de inmediato a su esposa y a su hijo como si de alguna manera no estuviera considerando que su niña estaba desaparecida o raptada. En la mente de John Ramsey, su hija aparecería en un par de horas, él la tomaría de vuelta y para escapar del caos mediático y de la inepta policía, se llevaría a toda su familia a Atlanta, de donde él era, donde él tenía familia y negocios, más bien, eh, para pasar la Navidad. Por órdenes de Linda Arndt, John Ramsey y uno de sus vecinas, su en aquel entonces amiga Fleet White, comenzaron a recorrer juntos la propiedad. Fleet White dice que Ramsey no buscó realmente por la propiedad. Se lanzó casi directamente hacia el sótano, que no era un sótano, era en realidad una bodega de vinos. Fleet White, nerviosa en una entrevista mucho posterior al caso, Dice que el comportamiento de Ramsey aquel día de 1996 era muy extraño, como si supiera hacia dónde se dirigía. Fue en la puerta de la bodega de vinos o del sótano que el oficial French había ignorado hacia dónde John Ramsey se dirigió. John Ramsey, a la una de la tarde del 25 de diciembre de 1996, abrió la puerta de su bodega de vinos, descendió y encontró a su hija John Bene Ramsey, la joven reina de belleza, ganadora de más de una docena de preseas en ese campo, una supuesta futura alumbrera del mundo del modelaje, muerta en su propio sótano. John Ramsey encontró a la niña envuelta en una manta blanca, maniatada, atada de pies y manos, amordazada con trozos de cinta de plomería negra en torno a la boca y ahorcada con un garrote vil. Se están preguntando en este momento, o quizás están googleando en este momento, qué diantres es un garrote vil la expresión garrote en el español moderno casi siempre nos hace pensar en una especie de mazo o bate para golpear a alguien. El garrote vil en realidad es un mecanismo de tortura medieval que consta eh, de apretar básicamente con un anillo de metal el cuello de la víctima contra un poste rígido que a su vez tiene un perno puntiagudo de metal que apunta a las cervicales de la víctima. Imagínense un palo recto, que tiene un pico, una especie de clavo y un collar de acero. El cuello de la víctima se pone ahí y el pico se aprieta contra las vértebras del cuello. La víctima, tratando de evitar el dolor de su nuca, se empuja la garganta contra el anillo y se asfixia a sí misma. Eso es un garrote vil. Ahora, el garrote vil encontrado en torno al cuello de la pequeña John Benet Ramsey no era de metal. Era un garrote vil improvisado, como el que se usaría en un caso de tortura sadomasoquista. Era un listón grueso de nylon blanco amarrado a dos pedazos de brocha que se juntaban en la nuca de la niña. La brocha, por cierto, como el Sharpie, como la libreta legal de papel amarillo, había sido procurada dentro de la casa. La brocha le pertenecía a Patsy Ramsey, que tenía material de pintura almacenado en ese mismo sótano, en, ese mismo, en esa misma bodega de vinos. Y el perpetrador parece haber tomado una de las brochas gruesas de pintura de Patsy, quien al parecer era una pintora pues decente, vamos a decirlo. Parece haber roto en dos o tres piezas la brocha y confeccionado el garrote vil para ahorcar a la niña y terminar de matarla cuando digo terminar de matarla es porque la presión en el cuello que finalmente la había asfixiado no era la única causa de muerte de John Bene Ramsey además de haberla ahorcado y atado de manos y pies y amordazado el perpetrador le había roto a la niña el cráneo de un solo golpe muy fuerte en la coronilla. El golpe antecede al, ar- al ahor- ahorcamiento, lo que significa que el perpetrador primero golpeó con una fuerza brutal a la víctima, suficiente como para causarle una contusión, desmayarla y eventualmente matarla. Y después, mientras se moría del golpe, la ...asfixió con el garrote vini. Esto, por supuesto, solo se sabría después de un extenso análisis forense. Otra cosa que se descubriría en el mismo es que el perpetrador parecía haber electrocutado a la niña... ...al menos una vez con un taser eléctrico detrás de la oreja. La policía encontraría también rastros de material... Tela probablemente en los genitales de la niña, como si la hubieran limpiado con un paño o manta en torno a su sexo. Pero la autopsia no reveló rastros de una penetración biológica, aunque sí se encontraron marcas, pequeñas laceraciones rosáceas o rojas en el área que hicieron creer originalmente a la policía de Boulder, Colorado, que la niña había sido sexualmente abusada. El abuso sexual de John Bennett Ramsey hoy en día se considera confirmado, pero durante años fue un sí, un no y un posible dentro del caso Ramsey. Al ver el cuerpo de su hija pequeña, este es... Un hecho según el testimonio de Fleet White, la vecina que presenció este hecho. John Ramsey gritó, se abalanzó sobre la niña creyéndola viva, levantó el cuerpo, lo desató de manos y pies, lo desamordazó jalando la cinta de plomería con sus dedos desnudos, le quitó el garrote de nylon del cuello, le quitó de encima la manta, la cargó escaleras arriba, la acarició, Y la besó mientras llamaba su nombre. Por un lado, esta es una reacción muy natural en un padre. Por otro lado, Fleet White encontró la reacción de Ramsey extraña. Ella la llama sospechosa. Ramsey, de rodillas en el piso, levantó nuevamente el cadáver de su hija en brazos. Y se lo mostró a Fleet White preguntándole, ¿crees que esté muerta? Frit White lo miró a los ojos, aterrada, pero ella dice haber visto una especie de calma en los ojos de John Ramsey. Frit White, en una entrevista del año 2006, declararía que en el momento en el que John Ramsey la miró, ella sintió que de alguna manera estaba implicada, como si aquel descubrimiento la hubiera puesto en una situación incómoda. Sintió que él quería un testigo sintió que él quería que alguien lo viera tocar al cadáver después del encuentro y se sintió manipulada e implicada de alguna forma. John continuó moviendo el cuerpo de su hija, el cual llevó hasta la sala donde estaba Patsy Ramsey. Mientras John se llevaba el cuerpo de su propia hija, Fleet White, la vecina, aterrada por lo que acababa de sentir, se recordó a sí mismo que esa mañana había metido una pistola de 18 cargas en su bolsa, la cual tenía aferrada contra el vientre. Fred White dice haber contado las balas en su mente, pensando que muy probablemente John y Patsy Ramsey eran los responsables de la muerte de su hija y ahora que ella había visto el cadáver, no la dejarían salir viva de su casa. Bajo el puente del troll. John corrió con el cuerpo de su niña de seis años hacia el área común de la casa donde estaba su esposa, su hijo, su ministro y algunos de los implicados en el caso. John se tendió en el piso con el cuerpo de su hija cerca del árbol de Navidad de la familia y de inmediato lo cubrió con una manta sucia que estaba en un sillón cercano. Esta pesadilla forense acababa de convertirse en uno de los peores casos de ineptitud por parte de un departamento policiaco en una investigación no de rapto, ahora sino de homicidio la escena estaba contaminada la nota de rescate estaba contaminada y ahora el cuerpo de la víctima estaba contaminado había sido movido de área manipulado desatado las sogas que podrían haber contenido valioso adn puro del perpetrador ahora estaban contaminadas por el adn de John. y el cuerpo había sido acariciado y besado por su padre Por si esto fuera poco, en el momento en el que John sacó el cuerpo de su hija de la bodega de vinos, Patsy Ramsey corrió hacia él gritando, Mi bebé, mi bebé, y abrazó el cadáver de su hija y lo besó en las mejillas y se restregó la cara de su hija contra el rostro, apretándola contra su cuerpo. En entrevistas un tanto más recientes, específicamente en las entrevistas del La reapertura del caso en 2006, Patsy Ramsey, la exreina de belleza sureña, repite una y otra vez que ella se restregó a su hija mejilla con mejilla, que la besó. Lo dice casi de la misma manera en cada entrevista. Los oficiales en la escena no impidieron esto. Los médicos forenses no impidieron esto toda la evidencia forense que se revisó a partir de este punto en el caso estaba obviamente marcada del de ADN de John y Patsy Ramsey pero por supuesto no había manera de determinar si ese ADN había estado en las sogas y cintas antes de que sus padres encontraran el cuerpo de la niña por lo que solo restaba determinar si había otro tipo otra fuente de ADN contaminando o marcado dentro de las cuerdas la cinta la manta y el trozo de madera de la brocha que ahora formaban las piezas elementales de la escena el siguiente paso correcto en una investigación de alto perfil como esta es separar a los padres del cuerpo de la víctima separar a los padres entre sí e interrogar a los familiares del asesinado por separado para buscar mentiras inconsistencias en los diversos testimonios esto por supuesto tampoco sucedió con los ramsey que no fueron separados ni interrogados antes de que john ramsey después de descubrir el cadáver de su hija comenzara a poner abogados e incluso geografía de por medio entre ellos y la policía de Boulder, Colorado. John Ramsey, horas después del descubrimiento del cadáver de su hija, confirmó su viaje a Atlanta y declaró que el único motivo por el cual salía de la escena era para protegerse del caos mediático que seguramente iba a comenzar y, les aseguro, sí comenzó. John Ramsey cuando la policía de Boulder, Colorado, le dijo no puedes salir de de, de este caso, no te puedes ir del estado, puso un muro de abogados que administraron el resto de sus procesos legales. A razón de esto, John y Patsy Ramsey jamás fueron formalmente depuestos ni interrogados, al menos fuera de una breve entrevista hecha por los mismos policías en la escena ese mismo 25 de diciembre. Dos días más tarde, los tres miembros restantes de la familia Ramsey dieron muestras de sangre, saliva y cabello a la policía. Esto frente a sus abogados, con un pie en el aeropuerto, listos para abandonar Colorado y dirigirse a Atlanta. La prensa tenía reporteros en la escena casi tan pronto como la policía de Colorado tenía oficiales. La prensa veía este caso como el nuevo caso jugoso de un criminal rico. Sí, por supuesto, hacía solo unos meses, acababa de cerrarse, entre comillas, el caso de O.J. Simpson, el eh, futbolista americano que asesinó a su esposa y salió libre de ello. A ojos de la prensa, el asesinato de una niña que además había sido el foco de... eh, con varios concursos de belleza infantil que quizá no deberían existir, hay que decirlo posiblemente a manos de su propia familia millonaria era la nueva comidilla de farándula la prensa comenzó a exagerar el horrible contexto que rodeaba al caso una niña sexualizada en múltiples concursos, desfilando en ropa pegada, asesinada y muy probablemente violada en el sótano de su propia casa. ¿Y quién fue el principal sospechoso de todo esto? Bueno, los principales sospechosos, por supuesto, siempre fueron los Ramsey. Pero tendrán que escuchar los dos episodios siguientes para creerme cuando les digo que la determinación oficial al presente es que ellos no lo hicieron. Gracias por escuchar este mórbido y oscuro episodio debajo el puente del troll. Esto fue, por supuesto, un episodio de Halloween en Primavera, parte 2. Este fue el episodio 4, John Benet Patricia Ramsey, parte 1, en el cual apenas rascamos la superficie de este largo y extraño caso, que comienza como un caso de un simple rapto infantil, y termina con, como un caso de uno de los asesinatos a una niña. Más extraños y más difíciles de analizar de la historia de todos los crímenes. Vienen a continuación las redes sociales. Eh, de cualquier manera les recuerdo que estoy como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram. Sergio Vicencio en YouTube. Si no forman parte de mi Patreon, patreon.com diagonal Sergio Vicencio. Háganlo ahora y obtendrán todos los episodios de este podcast libres para su descarga o simplemente para escucharlos en línea. Y pueden ir en este momento también a diagonal Sergio Vicencio a comisionar episodios o bloques o incluso temporadas completas de cuatro episodios sobre el tema que ustedes más deseen. Así que vayan en este momento, pónganse en contacto conmigo, díganme qué les pareció este episodio. Es... Este, uno de los casos más oscuros que jamás han escuchado, están intrigados, están 100% convencidos de que los Ramses son responsables. Háganmelo saber y yo haré mi parte y les contaré el resto de esta historia en los siguientes episodios. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Si quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo bajo el puente del troll, ve a coffee.com diagonal Sergio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee.com diagonal Sergio Vicencio. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.